0: Sermões de João Wesley Sermão número 8 As primícias do Espírito Romanos capítulo 8, versículo 1 e 4b Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Introdução com a expressão, os que estão em Cristo Jesus, São Paulo, obviamente, quer se referir àqueles que verdadeiramente creem nele, sendo justificados pela fé, têm paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que assim creem, não mais andam segundo a carne, mas seguem os não mais seguem os impulsos da natureza corrupta, mas segundo o Espírito. Seus pensamentos, palavras e ações estão sob a direção do abençoado Espírito de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para eles. Não há condenação para eles da parte de Deus, pois Ele já os justificou gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Ele perdoou todas as suas iniquidades e cancelou todos os seus pecados. Não há condenação para eles vinda do seu íntimo porque não receberam o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçam o que por Deus lhes foi dado gratuitamente, a saber, o Espírito que testifica com o seu Espírito que são filhos de Deus. A isto se acrescenta o testemunho da sua própria consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina tem vivido no mundo. Com essa escritura tem sido tão, como esta escritura, tem sido tão frequentemente mal entendida e do modo tão perigoso e como multidões de homens ignorantes e instáveis, homens ignorantes de Deus e consequentemente não estabelecidos na verdade segundo a piedade, deturparam-na para a própria destruição deles, proponho mostrar com toda a clareza que seja capaz quais são os que estão em Cristo e que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, e, em segundo lugar, como nenhuma condenação há para eles. Concluirei com algumas inferências práticas. Parte 1. Primeiramente, devo mostrar quem são aqueles que estão em Cristo Jesus. Não serão aqueles que creem no seu nome? Os que estão achados nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Os que têm a redenção pelo seu sangue, podem ser corretamente considerados como estando nele, pois permanecem em Cristo e Cristo neles. Estão unidos ao Senhor em um espírito, estão enxertados nele, como as varas da videira. Estão unidos como membros à sua cabeça, de um modo que palavras não podem exprimir nem poderiam entrar antes em seus corações para o imaginar. Todo aquele que permanece nele não peca. 1 João 4 Não anda segundo a carne. A carne, na linguagem comum de São Paulo, Significa a natureza corrupta Nesse sentido, ele emprega a palavra ao escrever aos gálatas As obras da carne são conhecidas E poucos versículos antes, Paulo afirma Andai no espírito E jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne para provar que aqueles que andam no Espírito não satisfazem a concupiscência da carne, ele, Paulo, acrescenta em seguida, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não fazeis o que porventura quereis. Assim as palavras são traduzidas literalmente, para que não possais fazer as coisas que quereis. Como se a carne vencesse o Espírito, numa tradução que não só nada tem a ver com o texto original do apóstolo, como também torna o seu argumento inócuo, asseverando até o contrário daquilo que ele está propondo. Os que estão em Cristo, que permanecem nele, Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ele se abstém de todas as obras da carne, do adultério e fornicação, da impureza e lascívia, da idolatria e feitiçaria, inimizades contendas, dos ciúmes, iras discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias de toda a intenção, palavra e obra que leva à corrupção da natureza. Embora sintam a raiz da, de amargura dentro de si, recebem o poder do alto para calcá-las aos pés, para que não possa brotar para perturbá-los, assim a cada novo assalto que sofre, só lhes dá a nova ocasião de louvar e de clamar, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eles andam segundo o Espírito, tanto no coração, como na vida. São ensinados por ele a amar a Deus e a seu próximo com um amor que é como uma fonte a jorrar para a vida eterna. São conduzidos pelo Espírito a todo desejo santo, a todo o sentimento divino e celestial, até que todo pensamento que nasce no seu coração seja santo. Os que andam segundo o Espírito são também conduzidos por ele a toda a santidade de palavra e ação. Seu falar é sempre agradável, temperado com sal, com o amor e o temor de Deus, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas só a que for boa, a que é boa para edificação, a que transmite graça aos que ouvem, eles também se esforçam dia e noite para só fazer o que agrada a Deus em todo o seu comportamento, seguir aquele que nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Em todo o seu relacionamento com o próximo, andar em justiça, misericórdia e verdade e em tudo o que fazem em toda a circunstância da vida, fazer tudo para a glória de Deus. Estes são os que deveras andam segundo o Espírito, cheios de fé e do Espírito Santo, possuem no coração e exibem na sua vida, na totalidade das suas palavras e ações, os frutos genuínos do Espírito de Deus, a saber... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E tudo mais que é amável e digno de louvor. Eles ornam em todas as coisas o Evangelho de Deus nosso Salvador e dão plena prova a toda a humanidade de que são realmente impulsionados pelo mesmo Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Parte 2 Propus-me a mostrar em segundo lugar como não há nenhuma condenação para os que estão Assim em Cristo Jesus e, portanto, andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeiro, para os crentes em Cristo que assim andam, não há condenação em função dos seus pecados passados. Deus não os condena por causa desses pecados. São como se nunca tivessem existido e são lançados como uma pedra nas profundezas do mar. E Deus delas jamais se lembrará. Deus, tendo proposto seu Filho como propiciação por eles, mediante a fé no seu sangue, declarou-lhes sua justiça para a remissão dos pecados anteriormente cometidos. Ele não lhes imputa nenhum destes pecados. E a sua memória pereceu com eles. Portanto... Não há condenação no seu próprio coração, nenhuma consciência de culpa, nenhum medo da ira de Deus. Eles têm em si o testemunho e estão conscientes do seu interesse no sangue da aspersão. Eles não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, com dúvida. E tortuante incerteza Mas receberam o espírito de adoção Clamando nos seus corações Aba Pai Justificados, pois, mediante a fé Eles têm paz com Deus Reinando no seu coração Decorrente do sentimento constante Da sua misericórdia perdoadora E da resposta de uma boa consciência para com Deus Alguém poderá dizer, às vezes um crente em Cristo pode perder de vista a misericórdia de Deus. Às vezes, tal escuridão pode cair sobre ele de modo a não ver mais aquele que é invisível, nem sentir mais aquele, que, aquele testemunho dentro de si, da sua parte no sangue expiador. Então ele é interiormente condenado e tem em si a sentença da morte. Eu respondo, Supondo que isto seja assim, e ele não veja a misericórdia de Deus, então ele não é um crente, porque fé implica em luz, a luz na de Deus brilhando sobre a sua alma. Na medida em que alguém perde essa luz, Nessa mesma medida perde a fé. Sem dúvida, um verdadeiro crente pode perder a luz da fé. Na medida em que ele perde esta luz, pode por um tempo cair novamente em condenação. Esse não é o caso daqueles que agora estão em Cristo Jesus, que agora creem em seu nome pois enquanto creem e andam segundo o Espírito, nem Deus nem o seu coração os condena. Eles não são condenados, em segundo lugar, por quaisquer pecados atuais, por transgredirem agora os mandamentos de Deus, uma vez que não os transgredem. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este fato é prova contínua do seu amor de Deus Que guardam os seus mandamentos João também testifica Todo aquele que nasceu de Deus Não comete pecado Porque sua semente permanece nele Ele não pode pecar porque nasceu de Deus Ele não pode pecar enquanto aquela semente de Deus Aquela amorosa e santa fé permanece nele. Enquanto ele se resguarda, o maligno não o toca. Ora, é evidente que ele não é condenado pelos pecados que nem, se, nem sequer comete. Portanto, aqueles que são assim guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão sob a maldição ou condenação dela, porque a lei só condena os que a violam. Assim, aquela lei divina não furtarás, só condena os que furtam. Do mesmo modo como, lembra-te do dia do sábado para o santificar, condena só aqueles que deixam de o santificar. Contra os frutos do Espírito, porém, não há lei. Como o apóstolo declara, mais detalhadamente naquelas memoráveis palavras da sua primeira epístola a Timóteo. Sabemos que a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista, se enquanto ele usa a lei de Deus, a fim de convencer ou orientar, ele sabe e se lembra disso, isto não significa que não se promulga a lei para quem é justo, mas que a lei não se impõe ao justo. Ou seja, a lei não tem força contra ele, nenhum poder para condená-lo, mas contra transgressores e rebeldes, contra os irreverentes e pecadores, contra os ímpios e profanos. Segundo o Evangelho da Glória do Deus Bendito. Não são condenados, em terceiro lugar, por pecado interior, ainda que este neles permaneça. A corrupção da natureza ainda permanece, mesmo naqueles que são filhos de Deus pela fé tem dentro de si as sementes do orgulho e vaidade, da ira, cobiça, mau desejo, sim, toda espécie de pecado. Tudo isso é evidente demais para negar, constituindo matéria de experiência cotidiana. Por causa disto... O apóstolo Paulo falando aos coríntios, que estavam segundo, segundo seu testemunho dando pouco tempos antes em Cristo Jesus, tendo sido chamados à comunhão ou participação de seu Filho Jesus Cristo. Mesmo assim, ele declara na sua carta, Eu, porém, irmãos... Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Portanto, vemos que estavam em Cristo. Eram crentes de categoria inferior. E, quando, e, e quanto pecado permane permanecia neles? ó oh, mente carnal, que não está sujeita à lei de Deus. Ainda por tudo isto, porém, eles não são condenados. Embora sintam a carne, a natureza má dentro deles, embora percebam a cada dia que passa que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, no entanto, enquanto não cedem à maldade, Enquanto não dão lugar ao diabo, enquanto mantêm uma guerra sem tréguas com todo o pecado, como o orgulho, a ira e o desejo maldoso, de modo que a carne não tenha domínio sobre eles, mas eles ainda andam segundo o Espírito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus se agrada da sua sincera, embora imperfeita, de obediência. Eles têm confiança diante de Deus, sabendo que lhe pertencem pelo Espírito que lhes deu. Em quarto lugar, Estejam, embora estejam continuamente convencidos do pecado Que se apega a, tu, a tudo o que fazem Embora estejam côncios de não cumprirem a lei perfeita Quer nos seus pensamentos, palavras ou obras Embora saibam que não amam ao Senhor, seu Deus Com todo o seu coração, mente, alma e força Embora sintam algum grau de orgulho e oh, obstinação entrando sorrateiramente e se misturando com os seus melhores serviços Embora mesmo na sua mais imediata comunicação com Deus Quando se reúnem com a grande congregação E quando derramam sua alma em secreto perante aquele que enxerga os pensamentos e os propósitos do coração Continuamente se envergonham dos seus pensamentos inconstantes Ou da apatia e inércia das suas afeições no entanto, não há condenação para eles, quer da parte de Deus, quer do seu próprio coração. A contemplação desses muitos defeitos apenas os conscientiza de que sempre carecem do sangue da aspersão, que fala por eles aos ouvidos de Deus e daquele advogado junto ao Pai que vive para sempre para interceder por eles. Estes defeitos, ao invés de afogentá-los daquele em quem tem crido, antes os levam para mais junto dele, já que sentem falta dele a cada momento. Ao mesmo tempo, quanto mais profundo é o sentimento desta falta, desta carência, mais intenso se torna o seu desejo e mais diligente seu esforço para que, tendo recebido Cristo Jesus, também andam nele. Não são condenados, em quinto lugar, por pecados de enfermidade, como são geralmente chamados. Talvez seja aconselhável antes de chamá-lo simplesmente de enfermidades, para não parecer que apoiemos o pecado ou, ou atenuá-lo de algum modo por assim associá-lo à enfermidade. Mas se temos que reter uma expressão tão ambígua e perigosa por pecado de enfermidade, me refiro a falhas involuntárias como o dizer alguma coisa que crermos ser verdade quando, na verdade, se prova falsa. Ou o prejudicar o próximo sem o saber ou o pretender, talvez quando pretendêssemos fazer-lhe bem. Embora sejam tais coisas desvios da santa e agradável e perfeita vontade de Deus, não são propriamente pecados nem resultam em nenhuma culpa na consciência daqueles que estão em Cristo Jesus. Não se separam de Deus, nem interceptam a luz do rosto de Deus, por não serem incons inconsistentes com o seu caráter geral de não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Finalmente, nenhuma condenação há para eles por qualquer coisa que eles não podem evitar, seja de natureza íntima ou externa, seja por fazer alguma coisa ou por deixar de fazê-lo. Por exemplo, ministra-se a ceia do Senhor, mas você não participa. Por que não? Você está acamado por causa de uma doença. Por isso, você não pode evitar a sua não participação e pela mesma razão você não é condenado. Não há culpa, porque não há escolha. Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que não tem. O crente, na verdade, pode algumas vezes ficar entristecido. Sim, entristecido, mas não condenado. Entristecido porque ele é capaz de fazer aquilo que sua alma, porque ele é incapaz, perdão, de fazer aquilo que a sua alma almeja. Ele pode clamar quando está impedido de cultuar a Deus na grande congregação. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele pode desejar ardentemente, embora ainda dizendo no seu coração, não seja como eu quero e sim como tu queres, de ir novamente com a multidão e os conduzir à mesa. Mas se não pode ir, ele não sente condenação, nem culpa, nem senso de desagrado de Deus. Antes, ele pode alegremente abrir mão desses desejos, dizendo A minha alma confia em Deus, pois ainda lhe darei graças a Ele, meu auxílio e Deus meu é mais difícil julgar aqueles atos comumente designados pecados de surpresa. Como, por exemplo, quando alguém que costuma, em paciência, manter a sua alma perante uma súbita ou violenta tentação, fala ou age de maneira inconsistente com a lei áurea. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Talvez não seja fácil estabelecer uma regra geral concernente a essa espécie de transgressão. Não podemos dizer que o homem é ou que não é condenado por causa de pecados de surpresa em geral. Mas parece que quando o crente é surpreendido em alguma falta, há mais condenação ou menos condenação conforme a maior ou menor concorrência de sua vontade. Na proporção em que um fato pecaminoso, desejo, palavra ou ato, seja mais ou menos voluntário, podemos entender que Deus seja mais ou menos ofendido e que, portanto, haja mais ou menos culpa sobre a alma. Mas se for assim, então, pode haver alguns pecados de surpresa que acarretam grande culpa e condenação. Porque, em alguns casos, os sermos surpreendidos se deve a uma negligência voluntária e culpável, ou uma sonolência de alma que poderia ter sido evitada ou afugentada antes que a tentação viesse. Alguém pode ser previamente advertido, seja por Deus ou por homem, que provações e perigos estejam próximos. E apesar disso, o homem dizer no seu coração, dormir um pouco, um pouco cruzar os braços e deitar-se. Ora, se tal pessoa vier a cair, embora involuntariamente, no laço que poderia ter evitado, o fato de cair involuntariamente não é desculpa. Ele poderia ter previsto e evitado o perigo. Em semelhante circunstância, a queda, ainda que surpresa, é com efeito o pecado voluntário. Como tal, deve expor o pecador à condenação, tanto de Deus como da sua própria consciência. Por outro lado, pode haver assaltos súbitos, seja do mundo, seja do Deus deste século, seja como frequentemente ocorre, do nosso próprio coração mal e que não previmos e mal poderíamos ter previsto. Por tais assaltos, mesmo, em, mesmo um crente, enquanto fraco na fé, pode possivelmente ser derrotado. Pode, por exemplo, ficar um tanto irado ou pensar mal de uma outra pessoa, quase sem querer. Nesse caso, o Deus zeloso sem dúvida alguma lhe mostraria Que estava agindo insensatamente Ele ficaria consciente de ter Desviado da lei perfeita Da mente que havia em Cristo Consequentemente ficaria entristecido Com, a sua, com uma santa tristeza E envergonhado Amorosamente na presença de Deus Mesmo assim não é necessário que sofra condenação. Deus não lhe imputa esta loucura, mas tem compaixão dele, como um pai se compadece dos seus próprios filhos. Nem seu próprio coração o condena. Em meio àquela tristeza e vergonha, ele ainda pode afirmar Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele também se tornou a minha salvação. Parte número 3. Resta agora apenas tirar algumas inferências práticas do argumento já apresentado. Primeiro, se nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, por causa dos seus pecados passados, então, por que um covarde, homem, de fra, homem fraco na fé? Embora seus pecados tenham sido mais numerosos que os grãos de areia, o que tem isto com você, agora que você está em Cristo Jesus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Todos os pecados que você cometeu desde sua mocidade até a hora quando você foi aceito no amado, foram dispersados como palha. Sumiram. Foram tragados. Deles Deus não se lembra mais. Você agora é nascido do Espírito Você vai se perturbar ou temer Por causa daquilo que foi feito antes de você nascer? Você não é chamado para o medo Mas para o Espírito de amor e de sobriedade Conheça a sua vocação Regozija-se em Deus, seu Salvador E dê graças a Deus, seu Pai, por Cristo Talvez você diga mas eu tornei a pecar, depois de obter redenção pelo seu sangue, e por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Convém aborrecer-se. Foi Deus quem o levou a esta condição. Mas crê você agora? Deus o habilitou a dizer outra vez, eu sei que o meu Redentor vive, e esse viver que agora tenho, Vivo pela fé no Filho de Deus. Então essa fé novamente cancela tudo o que passou. E não há condenação para você. Em qualquer tempo em que você verdadeiramente crer no nome do Filho de Deus, todos os seus pecados anteriores àquela hora se dissiparam. E se dissiparão como o orvalho matutino. Agora... Permaneça firme na liberdade com que Cristo libertou você. Mais uma vez, Ele libertou você do poder do pecado e também da sua culpa e do seu castigo. Ó, oh, não se submeta de novo a julgo e a escravidão. Seja vil e diabólica a escravidão ao pecado com seus maus desejos, maus sentimentos ou palavras ou obras que é o jogo mais penoso fora do inferno, seja a escravidão do medo servil que produz o tormento, da culpa e da autocondenação. Contudo, em segundo lugar, todos aqueles que permanecem em Cristo andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. isto? Se isso for verdade, não podemos deixar de inferir que qualquer pessoa que agora comete pecado, nada tem a ver com o um assunto em pauta. Ela é condenada, agora mesmo pelo seu próprio coração. Pois se o nosso coração nos acusar, se a própria consciência testifica a nossa culpa, sem dúvida, Deus o faz também. Pois ele é mais do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Portanto, não podemos enganar a Deus, ainda que nos enganemos a nós mesmos. Não pense em dizer, já foi justificado, meus pecados foram no passado perdoados. Eu não sei disto e nem discuto se foram ou não perdoados no passado. Talvez, tendo passado tanto tempo, seja quase impossível saber com alguma probabilidade de certeza, se alguém foi uma verdadeira e genuína, se aquela foi uma verdadeira e genuína obra de Deus, ou se você enganou a sua própria alma. Mas sei, com o grau mais elevado de certeza de que aquele que comete o pecado é do diabo. Portanto, você é do diabo, que é seu pai. Não pode ser negado, porque você faz as obras de seu pai. Ó, oh, não se engane com vãs esperanças. Não diga a sua alma: paz, paz, quando não há paz. Clame em alta voz, clame das profundezas a Deus. Se porventura poderá ouvir a sua voz, venha para ele como da primeira vez. Como desgraçado, pobre, como peca, pecaminoso, como miserável, cego e nu, tome cuidado para não deixar sua alma em paz, até que o amor perdoador de Deus seja novamente lado, seja novamente revelado, até que cure a sua enfermidade e encha você de novo com aquela fé que atua pelo amor. Em terceiro lugar, não há condenação para os que andam segundo o Espírito por causa do pecado interior que permanece, uma vez que não deram lugar a ele, nem por causa do pecado que se apega a tudo que lhe fazem. Então não se aflija por causa da impiedade, embora ela ainda permaneça no seu coração. Não se lamente porque ainda carece daquela gloriosa imagem de Deus. Nem ainda porque o orgulho, a obstinação, na incredulidade, se apeguem a, sua, a todas as suas palavras e obras. Também não tenha medo de conhecer todo o mal do seu coração. E a se conhecer a si mesmo. Como você é conhecido. Sim, peça a Deus que não lhe permita pensar de si mesmo mais do que convém. Seja a sua constante oração. Mostra-me na medida que minha alma aguente a profundidade do meu pecado congênito. Declara toda a minha incredulidade e o orgulho que se esconde dentro de mim. Quando ele ouvir a sua oração e tirar o véu do seu coração, quando mostrar plenamente de que espírito você é, cuidado para que a sua fé não desfaleça e não permita que seu escudo lhe seja arrebatado. Avilte-se, humilhe-se até ao pó, considere-se como nada, menos que nada, como um vácuo, contudo, não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Fique firme, dizendo, eu mesmo, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E, quando, e quanto, o, quanto o céu se alteia acima da terra, assim alteia o seu amor acima dos meus próprios pecados. Por isso Deus é propício a você, pecador. Sim, propício a um pecador tal como você. Deus é amor. E Cristo morreu. Daí o próprio Pai o ama, você é filho dele. Por isso ele de modo algum negará a você qualquer bem. É como que é bom que toda a estrutura do pecado que está crucificada em você também seja destruída? Assim será feito, será purificado de toda a impureza tanto das carnes como do mundo, do Espírito. É muito que nada permaneça no seu coração, senão apenas o puro amor de Deus? Tenha bom ânimo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e mente e alma e força. Quem fez a promessa é fiel e ele o fará. A parte que lhe toca é continuar o trabalho da fé, no labor do amor e na jubilosa paz e humilde confiança, com calma e resignada, embora intensa, expectação para esperar até que o zelo do Senhor dos exércitos faça isto. Em quarto lugar, se os que estão em Cristo e andam segundo o Espírito, não são condenados por pecados de enfermidade, nem por falhas involuntárias, nem por qualquer outra coisa que não sejam capazes de evitar, cuidado, então, você que tem fé no seu sangue, com, para que nesses particulares, Satanás não ganhe vantagem sobre você, você está ainda, você está ainda insensato, fraco, Cego e ignorante, mais fraco que as palavras possam exprimir, mais insensato do que possa entrar no seu coração para conceber, nada conhecendo como convém conhecer. Não permita que toda a sua fraqueza e tolice, ou qualquer frutos deles que você ainda não é capaz de evitar, abale sua fé, sua confiança filial em Deus, ou perturbe sua paz ou alegria no Senhor. A regra que alguns dão, referente aos pecados voluntários, que neste caso pode ser até perigoso, é, sem dúvida, sábia e segura, se aplicada só ao caso de fraqueza e enfermidade. Você caiu, ó homem de Deus? Pois bem, não fique deitado aí, debatendo-se e deplorando sua fraqueza. Pelo contrário, fale mansamente, Senhor, cairei assim sempre, se Tu não me apoias com a Tua mão? Depois, levanta-se, pule, ande, prossiga no seu caminho, corra com perseverança a carreira que lhes está proposta. Finalmente, o crente nunca precisa experimentar a condenação, mesmo se fizer o que a sua alma aborrece porque foi surpreendido, desde que o ser surpreendido não se deva a descuido ou negligência consciente da sua parte. Se você, crente, foi assim surpreendido em alguma falta, então chore perante o Senhor. Será um bálsamo precioso. Derrame perante ele o seu coração e lhe mostre a dor das suas fraquezas, pedindo que ele firme, fortifique e fundamente a sua alma e que não permita que você caia de novo. Com tudo isso, ele não o condena. Então, por que temer? Você não precisa de qualquer medo que produz tormento. Você amará aquele que ama você. E isto basta. Maior amor trará mais força. E tão logo você o ame de todo o coração, será perfeito e íntegro em nada deficiente. Aguarde em paz a hora quando o Deus da paz o santifique em tudo para que o seu espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim se encerra a leitura de sermão número 8 de João Wesley, As Primícias do Espírito.